0: no Instagram. Hoje nós vamos ler mais uma carta do Sêneca para o seu amigo Lucílius. O Sêneca, como a gente disse anteriormente, ele foi um dos três grandes estoicos. Ele foi um, um grande nobre romano, uma das pessoas mais ricas da época de Roma e foi também conselheiro do imperador Nero, né? Muito, tem muita controvérsia sobre o cênica no sentido de como que ele aconselhou um, um déspota louco como os, o Nero. Né? Outro argumento é que o Nero é, foi perdendo a cabeça, foi ficando louco, enfim. A gente vê isso muito hoje nos mundos. No mundo político, né? Às vezes a pessoa não, não tem escolha, tem escolha e tenta dar o seu melhor para poder ajudar da melhor forma possível, ao invés de se abster, enfim, né, isso fica na história, mas essa carta, o título dela é sobre os terrores da morte, e eu acho ela uma carta muito interessante, então eu vou ler ela inteira e no final uhum. eu comento com vocês minha opinião. Saudações de Sêneca a Lucílio. Mantenha-se como você começou, e se apresse a fazer o que é possível, de modo que você possa ter o prazer de uma alma aperfeiçoada que seja em paz consigo mesmo. Sem dúvida você vai oferir prazer durante o tempo em que você estiver melhorando a sua mente e estará em paz consigo mesmo, mas é bem superior o prazer que vem da contemplação quando a alma está tão limpa que brilha. Você se lembra, é claro, que alegria sentiu quando deixou de lado as vestes da infância e vestiu a toga viril e foi escoltado ao fórum. No entanto, você pode ansiar a uma alegria maior quando você deixar de lado a mente de infância e quando a sabedoria lhe tiver escrito entre os homens. Porque não é a infância que ainda permanece em nós, mas algo pior, a infantilidade. Os meninos temem coisas sem importância, as crianças temem sombras, nós tememos ambos. compreenderá que algumas coisas são menos temíveis, precisamente porque elas nos estimulam com grande medo. Nenhum mal é tão grande quanto o último mal de todos. É difícil, entretanto, você diz. trazer a mente a é um ponto onde pode menosprezar a vida. Mas você não vê que razões insignificantes impelem um homem a desprezar a vida? Um homem enforca-se diante da porta de sua amante. Outro se atira da casa para não mais ser obrigado a suportar as provocações de um mestre mal-humorado. Um terceiro, para ser salvo da prisão, enfia uma espada em seus órgãos vitais. Você não acha que a virtude será tão eficaz quanto o medo excessivo? Nenhum homem pode ter uma vida pacífica quando pensa demais em alongá-la, quando acredita que viver por muitas atribuições é uma grande bênção ou quando considera entre os bens mais preciosos um grande número de anos. Repasse este pensamento todos os dias, para que você possa sair da vida contente, pois muitos homens se apegam e agarram-se à vida, assim como aqueles que são levados por uma correnteza e se apegam e agarram-se a pedras afiadas. A maioria dos homens anda à deriva e flui em miséria entre o medo da morte e as dificuldades da vida. Eles não estão dispostos a viver e ainda não sabem como morrer. Por essa razão, torne a vida como um todo agradável para si mesmo, banindo dela todas as preocupações. Nenhuma coisa boa torna seu possuidor feliz a menos que sua mente esteja harmonizada com a possibilidade da perda. Nada, contudo, se perde com menos desconforto do que aquilo que, quando perdido, não se dá falta. Portanto, encoraje e endureça o seu espírito contra os percalços que afligem até os mais poderosos. Por exemplo, o destino de Pompeu foi estabelecido por um menino e um enuco, o de Crasso por um parto cruel e insolente. Caio César ordenou Lépido a desnudar seu pescoço para o machado de Dexter e ele mesmo ofereceu sua própria garganta a Caço Queireia. Nenhum homem jamais foi tão guiado pela fortuna que ela não o ameaçou tão grandemente como ela o havia favorecido anteriormente. Não confie na aparência da calma. Em um momento, o mar se agita até suas profundezas. No mesmo dia em que os navios fizeram uma exibição valente nos jogos, eles foram engolidos. Reflita que um bandido ou inimigo pode cortar sua garganta e, embora não seja seu senhor, cada escravo exerce o poder da vida e da morte sobre você. Portanto, eu lhe declaro, é senhor da vida aquele que é despreza. Pense naqueles que morreram por meio de conspiração em sua própria casa. O que importa, portanto, quão poderoso é quem você teme quando cada pessoa possui o poder que inspira o seu medo. Mas você dirá, se você acaso cair nas mãos do inimigo, o conquistador ordenará que você seja levado. Sim, para onde você já estava sendo conduzido porque você voluntariamente se engana e exige que lhe digam agora pela primeira vez qual é o destino que há muito tempo o aguarda. Acredita em mim, desde que você nasceu você está sendo conduzido para lá. Devemos refletir sobre esse pensamento, ou outros pensamentos similares, se desejamos ter calma enquanto aguardamos essa última hora. O medo dela faz todas as outras anteriores desconfortáveis. Mas, preciso terminar minha carta. Deixe-me compartilhar com você o provérbio que me agradou hoje. Ele também é selecionado no jardim de outro homem. Pobreza, colocada em conformidade com a lei da natureza, é a grande riqueza. Você sabe quais os limites que a lei da natureza ordena para nós? Apenas evitar a fome, a sede, o frio. A fim de banir fome e sede, não é necessário... Para você cortejar as portas dos ricos ou submeter-se ao olhar severo ou à bondade que humilha. Nem é necessário para você percorrer os mares ou ir à guerra. As necessidades da natureza são facilmente fornecidas e estão sempre à mão. São supérfluas as coisas pelas quais os homens labutam. As coisas supérfluas que desgastam nossas togas a farrapos, que nos obrigam a envelhecer no acampamento militar, que nos levam às costas estrangeiras, o que é suficiente está pronto e ao alcance de nossas mãos. Aquele que faz um justo pacto com a pobreza é rico. Mantenha-se forte, mantenha-se bem. Muito bacana essa dissertação, né? essa carta que o Seneca escreve para o seu amigo Lucílius com relação à morte. E a morte, né? a consciência da morte, como a gente viu em outro episódio do podcast, né? a gente estudou o momento fati, que é realmente refletir sobre a nossa mortalidade, que nós realmente vamos morrer. E eu acho interessante que nisso tem até um paralelo com a Bíblia, né, o Novo Testamento, Mateus 6:25 a 34, que ele diz mais ou menos o que o Sêneca diz aqui, né, que o que nós temos que preocupar é em comer, beber e não passar frio, né? E Jesus fala também na Bíblia é, nesse no Mateus 6:25 ele diz, portanto eu digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao de comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Então eu li essa passagem, porque vocês vão perceber ao longo do tempo da meditação histórica que ela tem muita coisa a ver com a Bíblia. Né? Apesar da Bíblia do Evangelho não existir ainda nesse tempo, Muita coisa do que Jesus diz, os históricos também é, diziam a mesma coisa. Então é isso, espero que fique uma boa reflexão. Se você gostou desse podcast, deixe seu like, siga nosso canal e compartilhe. Alguém pode estar precisando escutar isto hoje. Seja você a pessoa a levar esta mensagem de força e resiliência. Pode mudar o dia e o destino de alguém.